0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قد يبدو في هاتين الآيتين الكريمتين ما يزهد في الدنيا ويصرف عن التمتع بأطايب أرزاقها وزينتها الظاهرة في نظر من يزدهدونها ويزهدون فيها ويحتقرونها ويقللون من خطرها قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فليكن هذا الملكوت ملكوت التلذذ والتنعيم في الحياه الدنيا على النحو الذي صدعت به او طرحته النصرانيه مثلا والذي يجيل النظر ويحسن ربط أول الكلام بآخره يعلم أن ليس في هاتين الآيتين ما يساعد على مثل هذا الفهم بل ما في هاتين الآيتين إنما هو دعوة صريحة وعميدة إلى أن يعيش المسلم حياته حتى أعماقها إلى أعماق هذه الحياة إلى أبعادها الغائرة إلى أبعادها الغائرة بكل زينتها وبكل ما طيبها الله به سبحانه وتعالى من ألوان الرزق وصنوف النعم والتلذذ شريطة ألا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ولذا جاء على الولي من هاتين الآيتين قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا هو المحرم أما ما يتوائم وما يتساوق مع فطرة الحياء وسنن الوجود وفطرة النفس البشرية فبديه أن الإسلام لا يقف منه موقف المنع وهذا التعبير فيه قصور لائح ليس فقط لا يمنعه الإسلام أو لا يمنع منه بل إنه يدعو إلى الامتلاء به معايشة إلى الامتلاء به معايشة وخبرة ذاتية على مستوى كل شخص واحد منها أو بالتعبير الأدبي في مستوى أو في إطار خبرة فنية في مستوى خبرة فنية كيف؟ القرآن العظيم يعرض كل هذا الوجود بجميع أنحائه وبجميع رتبه على أن له وجهه الجمالي الشمس القمر النجوم السماء الأرض بما فيها من جبال وبحار وأنهار ووديان وأثمار وأزهار وأشجار عالم النباتات أو عالم النبات عموما حتى الدواب الإنسان نفسه صنيعة الله الذي صوره وأحسن صوره وخلقه سبحانه وتعالى كل هذه حتى القول السلوك المعاملة حتى العقائد والمبادئ كل هذه الأشياء لها وجهها الفني لها وجهها الجمالي لها وجهها الجمالي إلى هذه الدرجة يؤكد القرآن العظيم على هذه الناحية في الوجود على هذه الناحية في الوجود أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وزيناها إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب أيضا الشموس والنجوم هذه الكواكب أيضا هي زينة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أي النجوم المحترقة اللهبة أو الملتهبة هي زينة أيضا هي زينة أيضا أما الأرض فالأرض كلها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن حمل زينة لها الأرض كلها زينة وفيها من مظاهر الزينة والجمال الشيء الذي لا يمكن أن يفي به حصر أو حد أو استقرار أكثر من ذلك بكثير عالم النبات انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعف ليس فقط للأكل والقطاف حتى الناحية الجمالية من كل زوج بهيج فأنبتنا به حدائق ذات بهجة الجانب الجمالي الجانب الزيني أو الزينوي الجانب الزينوي في هذا الجانب من الخلق أو في هذا الإطار من صنع الله سبحانه وتعالى أما الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء ركبك ومن طريف ما يروى عن الإمام أبي يوسف القاضي أو أقضى علماء المسلمين في عصره وقد كان قاضيا للرشيد رضي الله تعالى عنه ان الرشيد ربما ذكرتها مره في خطبه حين طلق احدى او طلق رجلا عفوا في زمان الرشيد زوجته ثم تبعته تبعتها نفسه فجاء يستفتي العلماء في مجلس امير المؤمنين فكلهم افتوه بانها لا تحل له لانه بت طلاقها بقوله أنت كذا وكذا إن لم تكوني أحسن من القمر فقالوا خلاص ليست أحسن من القمر بحال إلا أن الإمام أبا يوسف رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لم تزل في عصمته والرجل صادق فيما يقول أو فيما قال فسأله الرشيد كيف قال أما قرأت قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهو أحسن من الشمس والقمر وأجمل من كل شيء من هذه المخلوقات فأعجب العلماء يعني بهذه العارضة وبهذه القدرة على الغوران والاستنباط الدقيق البعيد للمعاني رضي الله تعالى عنهم وأرضاه كل شيء له الجانب الزينوي الجانب الجمال في هذا الوجود كما قلت حتى قبيل قليل حتى في القول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن ما هي التي أحسن؟ الأجمل الكلمة الأجمل والألطف والأكثر لباقة ولياقة، لأن الحسن حقيقة في الجمال الحسن حقيقة في الجمال كما قال علام الزمخشري في أساسه أساس البلاغة ويقال انظر إلى محاسن وجهه وانظر إلى تحاسين الطاووس وتزاينه وإني لأحاسن بك الناس أي أباهيهم بحسنك وحسنه الحلاق إذا زين رأسه فالحسن حقيقة في الجمال ومجاز فيما سوى ذلك ومجاز فيما سوى ذلك يعني قولهم قيمة المرء ما يحسن هذا مجاز وإلا فالحزن حقيقة في الجمال قال سبحانه وتعالى من قائل الذي أحسن كل شيء خلقه إذن لكل شيء في الوجود جانبه الجمالي، جانب الحسن فيه الذي أحسن كل شيء خلقه كل شيء بالاستثناء صحيح الحسن متفاوت وله أنموذجات عالية تقتدى وتحتذى، ولكن كل شيء له جانبه الجمالي جانبه الزينوي جانبه الزينوي والقرآن له فلسفة ونظرية خاصة في التعامل مع هذا الجانب في الحياة في التعامل مع هذا الجانب في الحياة والوجود القرآن يطرح نظريته وهي حقيقة إلهية على أن هذا الجانب يفوق حد الضرورة يفوق حد الضرورة أترون مثلا هذا التنويع فيما نأكل من أثمار وفيما نرى من أزهار حد يقف مع الضرورة والحاجة؟ كلا قد كان يمكن أن تستمر هذه الحياة وأن يقوم لها قوام بغير كل هذا التنويع المتحفي المزيكي العجيب في الخلق فيما نأكل وفيما نشرب وستستمر حياتنا البيولوجية تستمر هذه الحياة لكن كأن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا يدللنا يمد إلينا نعمه السابغة وارفة الظلال لا إله إلا هو ولا حمد إلا له في الأولى والآخرة فهذا حد زائد عن قدر الضرورة الضرورة التي بها قوام المعائش للإنسان والحيوان والنبات حتى الزهرة الفواحة العابقة الجميلة التقاسيم والألوان البديعة البهيجة التي تبهج الناظرين مهما قال علماء النبات وغير علماء النبات إن هذه حيلة من حيل الطبيعة لكي تجتذب النحل فيغتذي منها لينتج لنا العسل فيه شفاء للناس ويأخذ حبوب اللقاح فيلقح بها النباتات الأخرى مهما قالوا فلا يبدو أن النحل يحتاج ضرورة أو حاجة إلى مثل هذا القدر من التنويع وإلى مثل هذا القدر من الجمالية حتى يقوم بهذه الوظيفة. النحل يقع على الزهرة البديعه جدا كما يقع على الزهرة المتواضعة ذات اللون الواحد. العادية. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام يمتح وينضح من مزاج علمي، لكنه عار من الذوق أو الذائقة الأدبية الفنية. الذائقة الأدبية الفنية وهي شطر حقيقة الإنسان. إذا كان الإنسان روحا وبدنا فهو أيضا إلى كونه عقلا وجدان إلى كونه عقلا وجدان قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم هذا قدر ضروري أو حاجي هذا غرضي هذا معنى غرضي أو قصدي لللباس يواري سوآتكم قال سبحانه وريشا وهذا هو الجانب التزيين أو الزينوي الجانب الجمالي في اللباس له أيضا غرض آخر غرض جمالي ليس غرضا ضروريا وليس غرضا حاجيا وريش الرياش هو ما يتزين به الإنسان من ألوان الثياب والملبوسات ثم قال سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون ولباس التقوى أي لباس الوقاية الذي يقيك من الحر من حر الصيف وبرد الشتاء كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: "وسرابيل تقيكم الحرة وسرابيل ايه؟ تقيكم بأسكم". سرابيل تقيكم الحرة وتقيكم بأسكم، هذا معنى لباس الوقاية، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير الذي يقي من حر الصيف وبرد الشتاء، جانب وجانب. فيما نأكل؟ من الأثمار وغيرها، والخضر. قال سبحانه وتعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده". هذا الجانب المعاشي جانب الضرورة والحاجة وفي موضع آخر قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهكذا في جميع المناشط في جميع الفوائل الإنسانية في جميع صور الوجود الجمال الجمال قدر زائد على حد الضرورة والحاجة إنه شيء أبعد من ذلك إنه شيء أبعد من ذلك لذا القرآن بأمثال هذه الآية الكريمات يعمق الحس الفني والجمالي في المسلم يعمق الحس الفني والجمالي في المسلم وأقرب ما ينبغي أن يتعمق هذا الحس في تزيين الإنسان نفسه وفي تجميله إهابه وذاته وفي تجميله إهابه وذاته وهو غير معذور مهما تكاثرت عليه الأشغال ومهما زحمته الحياة بلغوبها الصاغب آناء الليل أو أطراف النهار أن يغفل عن ذلك أو أن يتوانى فيه أو يصيبه فيه الضعف والوناء والتقصير. يروي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول رأى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام صاحبا لنا يرعى ظهرا لنا. يعني ماشية أو شيئا من الدواب. يرعى ظهرا لنا. وعليه ثوبان قد أخلقا أي بليا فقال عليه الصلاة وأفضل السلام أليس له غير هذين الثوبين يلبسهما فقلنا بلي يا رسول الله له ثوبان في العيبة المكان الذي يحفظ به الأشياء كالثياب وغيرها كسوته إياهما فقال عليه الصلاة افضل السلام مروه فليلبسهما ففعل الرجل فلما رأوه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في ثوبين معنا راعي غنم راعي غنم في باديه يرعى الغنم النبي تأذى من هذا المنظر لماذا لماذا هذه الشاكل وهذه الهيئة المزرية بصاحبها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الله عنقه ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له البعيد يعني يروح موت أليس هذا خيرا له فسمعها الرجل فعاد قال يا رسول الله في سبيل الله تضرب عنقي في سبيل لأنه يعلم أن كلام النبي مستجاب، دعوة النبي مستجابة. خرجت منه كلمة مباشرة. لذا كان يدعو عليه الصلاة وهو السلام ويقول: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. فأيما عبد جلدته أو ضربته أو لعنته وأنت تعلم أنه لا قد يغضب النبي ويلعنه أحدا وأنه لا يستحق ذلك فاجعل ذلك رحمة عليه وصلاة. فاجعل ذلك رحمة عليه وصلا عليه الصلاة وأفضل السلام بالمؤمنين رعوف الرحيم. فقال يا رسول الله في سبيل الله أي قل ضرب الله عنقي في سبيل الله. فقال في سبيل الله. قال جابر. فلقد رأينا الرجل ضربت عنقه في سبيل الله. رضي الله تعالى عنه مرة. الحديث الذي رواه عطاء بن يسار وخرجه مالك في مطائه. دخل رجل يقول عطاء دخل رجل على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فائر الرأس واللحية. لم يأخذ يعني شعر اللحيته أو من شعور الرأسي ولم يهذب نفسه ثائر الرأس واللحية فأومى النبي إليه بيده هكذا حركات أن يخرج وأن يصلح من هيئته بديه يعني تأذى كثيرا النبي لم حتى يكلمه وإنما أومى إليه بيده أخرج وأصلح هذه الهيئة الثائرة فخرج الرجل وأصلح من هيئته ثم عاد فقال عليه الصلاة والسلام معلقا أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس واللحية كأنه شيطان. كأنه شيطان. الشياطين ترتضي بهذه الوضعية وبهذه الصورة. أما المؤمن لا حتى لو كان كما سمعتم راعي غنم لا ينبغي أن يدركه وناء أو تقصير أو غفلة عن أن يصلح من هيئته دائما ويتعاهد نفسه كما ينبغي أن نتعاهد رشح الباطن ينبغي أن نتعاهد نضحّ الظاهر والمؤمن نفيس شريف قالبا وقلبا ظاهرا ومعنى أو ظاهرا وباطنا ومعنا ومبنى هذا هو عنوان الإيمان والنظافة هي الإيمان في الحديث النظافة هي الإيمان حتى النساء حتى النساء بعض الناس يعني يفهم من آيات التي تنهى وتدمدم وتثرب على المتبرجات وعلى التبرج وأهله وهو سنة الجاهلية أن المرأة المسلمة ينبغي أن تخرج في أقبح هيئة وفي انتني نريح وليس هذا من فقه الإسلام فيه شيء أبدا يا إخواني التجمل غير التبرج التبرج هو إظهار الزينة الظاهرة أو الباطنة على نحو يغري بالفسق والعياذ بالله ويحرك دواعي الإثم في النفس الإنسانية ويحرك الحيوان المتنزي في دم الإنسان الرابط في كل واحد فينا وما أسهل أو ليس أسهل من إثارة الغرائز ليس أسهل من إثارة الغرائز الجموعية أو الفردية فهذا هو التبرج أما التجمل فهو إظهار الجمال الطبيعي الجمال الطبيعي الجمال الإلهي في حدود الاحتشام في حدود الاحتشام وهذه محددة معروفة مفصلة لدى فقهاء الشريعة تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أومأت امرأة بيدها كتابٌ من خلف ستر من وراء ستار كتاب قرطاس لرسول الله عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا ادري ايد رجل ام يد امراه ما هذه اليد؟ يد قبيحه عجيبه طويله الاظفار غير محناه ليس فيها اثر الحناء فقال فيها رسول الله بل يد امراه قال لو كانت يد امراه لغيرت من اظافرها اي بالحناء فما كان صرخت ذيك؟ ايش المنظر الكريه العجيب وتقول عائشة ذاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت هند ولذا حمل الفقهاء والشراح الحديث الأول على هذا الحديث الثاني فقالوا هي هند بنت عتبة قالت هند بنت عتبة يا رسول الله اريد أن أبايحك ومدت يدها فقال النبي عليه الصلاة وأغر السلام كأنها كف سبع يد رجل أم يد امرأة كأنها كف سبع ما في الحناء وأظافر طويلة هلا هل غيرت إيه من هيئة كفيك غيري زيني. الجمال الطبيعي في حدود الجمال الطبيعي للرجال والنساء على سواء. ليس المطلوب فقط من النساء أن تتجمل لأزواجهن. يطلب أيضا في هذا الإسلام العظيم إسلام الفطرة والطبيعة يطلب من الرجل أن يتزين لزوجه. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول: إني لأتزيّن لزوجي كما تتزيّن لي. فإن النساء يحببن من الرجال ما يحب أو مثل ما يحب الرجال من النساء. مثل ما يحب الرجال من النساء. لمؤاخذ يعني بعض الرجال من الذين يشعلون السجاير والدخائن، يدخنون الدخان. لا يعتني بنظافة لفته، ولا بنظافة أسنانه، ولا بطيب ريح فمه. فتتأذى زوجه جدا، وربما وقعت حالات يسيرة من حالات الطلاق بمثل هذا السبب. وهذا المسكين المسلم الذي يصلي الجمع والجماعات ليس لديه من الذوق الديني ولا الذائقه الجمالية ما يفهمه أن هذا وضع غير لائق وغير مشروع وغير صحيح ووضع مجافل للفطرة لقد أسقط الفقهاء سنة الجماعة إذا أخذنا بالرأي المتوسط أنها سنة وليست فريضة أسقط الفقهاء صلاة الجماعة على الأبخر أي الذي يتعانى ويعاني منه أصحابه ومن يلف به ويكتنفه من ريح فمه المتغير، حالة مرضية لها أسباب كثيرة في الطب، أكثر من عشرة أسباب. أسقطوا عنه الصلاة. وهذا مأخوذ ما من قولها عليه الصلاة والسلام من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقرب إيه؟ مساجدنا ولا مجالسنا. قال العلماء: ومن أكل فجلاً أيضاً أو أي شيء تنبعث منه ريح كريهة، ريح كريهة، ينبغي ألا يرتاد منتديات المسلمين، ليس فقط المساجد، حتى المنتديات العامة. يبتعد. هذا توجيه جمالي توجيه جمالي في هذا الاسلام العظيم ها آه. كل الاشياء حتى الصوت حتى صوت الانسان يزينه ما شاء هنا قال عليه السلام زينوا القران باصواتكم احسوا الى رسول الله الرجل لا يكون صوته حسنا يكون صوته ثخينا او متقطعا متهديا نشازا فقال يزينه ما استطاع حسن في صوتك ما استطعت قال تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء قَالُ الوجه الحسن والصوت الحسن ولذا ما بعث الله نبيا الا بعثه حسن الصورة وحسن الصوت، وان نبيكم لاحسنهم صورة واحسنهم صوتا. داوود عليه السلام اجمل الانبياء صوتا بعد محمد. هذه الافضلية نسبية، هذه الافضلية نسبية، هو اجمل الانبياء صوتا بعد محمد، ويوسف اجملهم خلقة بعد محمد. بنص هذا الحديث محمد اجملهم خلقة وهيئة وصورة عليه الصلاه والسلام واجملهم صوتا وكان يعجبه الى ذلكم الصوت الحسن جدا بعض الناس الان يعني يعني يعجب انا من المعجبين جدا مثلا بالاصوات النذية كصوت المرحوم الشيخ عبد الباض. اهتز له يهتز كل وجدان حين اسمع هذا الرجل وعرفت كانه ينبعث من عالم اخر عالم ملائكي بعض الناس يستغرب لهذه الهزة ولهذا الانتحاج ولهذا الهيمان بالصوت الجميل لماذا؟ بل بعض الناس لا يستطيع ان يميز حتى بين الاصوات عبد الباسط مثل اقل المقرئين، لا يستطيع ان يتلمح المواطن والمواضع الفنيه العجيبه من عطاء الله، الرسول يعتبر هذه نعمه، نعمه على الامه، والله نعمه لأمة امه محمد ان الله جعل فيها مثل الشيخ عبد الباسط وامثال هذه الاصوات النبيه التي تتم كلام الله نعمه، هذا ليس من قبيل المبالغه، روى احمد والحاكم واسناده صحيح وصححه الذهبي. في المستدرك على في 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 ملخصي على مستدرك الحاكم. قالت عائشه رضوان الله تعالى عليها: استبطاني رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام، ابطات عليه بعد العشاء الاخر تصلي الجماعه. فقال لقد رثت علي او ابطات علي يا عائشه، فقلت يا رسول الله لقد سمعت او ان بالمسجد لاحسن الناس صوتا سمعت. في رجل يقرا القران اجمل رجل سمعت إيه صوتا. بالقران الكريم. فخرج النبي يريد ان يسمع ما صوت من هذا؟ فخرج النبي دخل المسجد واذا هو سالم مولى ابي حذيفه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. سالم الذي قال فيه امير مؤمن عمر رضوان الله تعالى عليه لو ادركت سالما لوليت اي الخلافه ولو ادركت ابا عبيده لا وليته. سالم الذي قتل شهيدا في معارك الردع، المهم سالم فلما سمع النبي صوته الصيط الجيد النذي يهتز له أوتار القلوب. قال عليه الصلاه والسلام: الحمد لله الذي جعل في امتي مثل الله اكبر، ما هذه الذائقه يا رسول الله؟ ذائقه متساميه عند رسول الله، ذائقه فنيه. يحمد الله من كل قلبه، من شغاف قلبه ان جعل في امته مثل هذا الصوت. او مثل صاحب هذا الصوت العجيب، ذائقه فنيه. لذا وجدنا المسلمين الاوائل يا اخواني فعلاً نما فيهم هذا الذوق الفني وهذه الحاسة الجمالية وهذه الحاسة الجمالية فلاحظ مؤرخو الفنون والمؤرخون عامة كروم ولاندو وقرابا في فعود الإسلام وغيرهم لاحظوا أن الفن الإسلامي دخل في فسيفساء الحياة الإسلامية المعاشة اليومية ولم يكن الفن لغة خصوصية يحتكرها الفنانون أبداً يعني فن هذا أو الزخرفة والنقوش العربية معروفة كذا الغربيين هذا الفن كان يزين سجدية الصلاة أواني الطعام والشراب البيوت الحريف في المساجد كل مكان بيوت الناس الفقراء المتواضعين دخلها هذا الفن لقد كان لغة عامة يتملاها ويتعشقها ويتحاور معها ويستنطقها جميع المسلمين وقد لوحظ أن هذه اللغة لغة منبثقة عن العقيدة متصادية من الصدى، متصادية بعمق مع العقيدة الإسلامية، إنها نتاج الاعتقاد الحق، ولذا كانت هذه اللغة الفنية لغة توحيدية، لاحظ أمثال هؤلاء وغيرهم أنك لا تستطيع أن تميز بين قطعة فنية من قطع النقش أو الزخرفة تنتمي إلى طشقند أو بخارة أو إشبيلية أو قرطبة أو القاهرة أو بغداد أو دمشق. هناك فروقات بسيطة جدا قد يتعرفها الإخصائيون في هذا المضمار. لكن بشكل عام أنك لا تستطيع أن تتبين إنها روح واحدة في نفس الوقت أنت تستطيع أن تتبين الفروق بوضوح بين عمل فني لفنان غربي وعمل فني آخر لفنان غربي معاصر له إنها لغة فردانية ليست لغة توحيدية لغة الفن الإسلامي كانت لغة توحيدية على مستوى العالم الإسلامي كله والكل كان يتناولها ويستنطقها ويتحاور معها ويتذوقها ويتملأها كما قلت دخلت في كل جزيئات الحياه الاسلاميه اليوميه، في كل جزيئات الحياه الاسلاميه اليوميه، ونعود الى قضيه الصوت الحسن. النبي عليه السلام بالغ ان صح هذا التعبير في هذه القضيه حتى قال: زينوا القران باصواتكم، القران هو الزين كله والجمال كله والجلال كله، لكنه قال انه يزداد جمالا اذا ادي ورتل ورتل القران ترتيلا بصوت ندي شجي جميل. في روايه اخرى هذا في مسلم قال فإن الصوت الحسن يزيد القرآن جمالا فإن الصوت الحسن يزيد القرآن جمالا، يعني بعض الفقهاء المتزمتين قال لك هذا من باب المقلوب، قالوا هذا من باب المقلوب، عرضت الناقة على الحوض؟ لا عرضت الحوض على الناقة، زينوا القرآن بأصواتكم؟ لا زينوا أصواتكم بالقرآن، هذا من التكلف البارد، لا وزن لا وإن في كتب كبار حمراء وظفر لا قيمة له، لا. لأن الرواية الأخرى الصحيحة تقول فإن القرآن يزداد جمالا بالصوت الحسن بلا شك أنت تسمعه أجمل أنت تسمعه أجمل ربما تقول في بعض الآية سمعتها مئات المرات والله لكأني لأول مرة أسمعها حين تسمعه بصوت ندي شجي جيد تقول لكأني لأول مرة أسمع هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى من كتاب الله تبارك وتعالى مع أن القرآن ذاته معجزة جمالية معجزة في بيانه، معجزة في صوره، معجزة في تعبيره. معجزة في نظمه، هو معجزة جمالية بلا شك. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه وجود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. أحسن الحديث، ما هو أحسن الحديث؟ أي أجمله، فالقرآن أجمل الحديث، أجمل الكلام. بعض الناس قال لك أحسن الحديث يعني أجوده وأقواه حجة. لا. الحسن وهو الجمال، وكما قلنا حقيقة في الجمال، وسياق الآية يؤكد أن المقصود هنا هو البعد الجمالي، البعد الجمالي، مثا متشابها مثانية، لماذا؟ لأن سر الجمال في النظرية القرآنية في شيء واحد رئيس، في شيء واحد رئيس، التناسق والهرمونية، التناغم، التناسق والهرمونية أي التناغم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والسماء رفعه ووضع الميزان وقدره تقديرا هذا التقدير هذه الهندسة الكونية الهندسة الخلقية هي سر الجمال هي سر الجمال قد يكون الرجل ذا صوت جيد إلا أنه لا يسير به وفق المقامات كما يجب يعلو مرة فجاءة ثم يهبط اخرى فجاءة فترى صوته قبيحا، مع ان خامة الصوت جيدة. لماذا؟ يفقد الهرمونية، يفقد التناغم، يفقد التناغم، فالتناغم هو سر الجمال، التناغم هو سر الجمال، والقرآن لا ريب كتاب متناغم، كتاب هرموني، متشابها مثانية، متشابها مثانية، ولذا قال الذائقون لهذه القضية ولهذه المسألة ان موسيقاه تنبعث من داخله، ليست من قوافي. تأتي في أنحاء وفي أطرافه إن موسيقاه هي موسيقى داخلية تنبعث منها على نحو لا يدركه الإنسان إلا بالذائقة الفنية إلا بالذائقة الفنية لا بعلم ولا برياضيات مع أن له جانبه الدقيق الهندسي الرياضي الذي أشرنا عليه قبل خطب وذكرنا ما توصل إليه أحد المهندسين المسلمين الكبار في هذا الباب مما يعتبر إعجازاً لهذا الكتاب الخالد إعجازاً لهذا الكتاب الخالد كذلك قسامة الإنسان ووسامته وجماله تحكي ماذا؟ تحكي فيه الاتزان، تحكي فيه الاتزان والاتفاق الدقيق المضبوط بحساب، المضبوط بحساب إلى روح داخلية تشع عبر هذا الإهاب المهندس أو عبر هذا الإهاب المدقق، لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك، ولذا رأى أيضا نقدة الفن العالميين أن الفن الإسلامي أو الفنان المسلم يخف في درجة واحدة على حد سواء مع الفيلسوف والمتكلم المسلم والعالم التجريبي المسلم عالم الرياضيات مثلا والفلسوف والمتكلم يخف معهما في نفس الدرجة الفنان المسلم الكل يبحث عن ماذا عن الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان الكل يبحث عن التناغم عن الهرمونية اقرأوا براهين الفلاسفه المسلمين، أو براهين علماء الكلام المسلمين، كلها تحكي التناغم. واقرأوا المعادلات الجبرية والرياضية للعلم الإسلامي، كلها تحكي الاتزان والتعادل والهرمونية في الكون. وانظروا وتملوا الفن الإسلامي في أفقه التجريدي، وهو في الحقيقة فن تجريدي، فن تجريدي، لا يؤمن بالمشخص. لا يؤمن بالمعطى المباشر كما يقول. حب لا, يؤمن. لا يؤمن بالمعطى المباشر لا يؤمن بهذا العمق الزائف الاشياء العمق المادي الحي للاشياء عمق زائف لا قيمه له الفنان المسلم ايضا المعماري المسلم الخطاط المسلم كاتب المصحف الشريف بخطه كل هؤلاء الشاعر المسلم كل هؤلاء يعكسون الهندسه والتصميم والدقه والاتزان، والشعر ضرب من ضروب الموسيقى بلا شك، ليس كذلك؟ والمعمار موسيقى تجمدت كما قال الاديب والفيلسوف الالماني جوتا. حتى المعمار والمعمار الاسلامي اخذ بالباب الغربيين، المنصفين منهم، خاصه المعمار المسجدي او المساجدي، اخذ بالبابهم حتى ان فيلسوفا ضخما عملاقا رفيع القامه كجارودي قبل ان يسلم قال وَلَا من مَنْدُوحَةَ لِي مِنْ أَنْ أَعْتَرِفَ أو عن أن أعترف عن أن أعترف بأن دراسة فنون الإسلام ومساجده قد قادتني إلى معرفة عظمته العقادية عظمته العقادية نسبة العقيدة التي تسمو دائما نحو التعالي إذا وصى الحقيقة من باب ماذا؟ من باب الفن الإسلامي الفن الإسلامي ولاحظ ملاحظة أختم بها في منتهى الروعة والدقة أخذها من قوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قال بعض العلماء السطحيون قالوا هذا يوم القيامة حين تنسف نسفا وتنسف أبدا الآية تؤكد أن هذا ليس أي يوم القيامة صنع الله الذي أتقن كل شيء أيقال أيوه إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء حين يتهدم هذا الصنع حين يتأذن الله بتخريب هذا الصنع ابدا هذا الفهم القريب الفهم البادئ القريب المتعجل او العاجل وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب يقول هذا الفيلسوف العملاق جارودي لان القران يريد لنا ان ننظر الى الوجود باشيائه ومعانيه بالمقياس السرمدي بالمقياس الابدي يعني ان صح التعبير واستغفر الله بوجهه نظر الهيه نظره الطائر لكن اكثر حاليا اضرب الالهيه بوجه علويه كيف كيف القران يقول هذا تحسبها جامده وهي تمر مره السحاب هذه سلاسل الجبال التي تكونت عبر ملايين وعشرات ومئات الملايين من السنين الجيولوجيه لم تكن شيئا كانت ثم صارت ثم زالت ثم كانت مره اخرى ثم صارت ثم زالت وهكذا اليس كذلك هكذا يعلمنا الجيولوجي يقول جاهودي لو أننا بمقياس هذه العلوم أي علم طبقات الأرض قلصنا ملايين السنين في ثوان معدودات لا رأينا أمثال هذه السلاسل تنخفز وتتقافز وتمسخ حتى تعدو كأمواج البحر أو كالسحاب كأمواج البحر أو كالسحاب إنها نظرة كما قلت تدعونا أن نحذر وألا نغتر بالعمق الزائف الأشياء، العمق الذي اغتر به الفن الغربي وغير الغربي في التصوير، في التجسيم، الأصنام والتماثيل هذا أكثر ما لديهم، أما الفن الإسلامي فإنه يبحث عما هو أبعد وأعمق، ولذا كان فناً تجريدياً يربط المتناهي باللا متناهي، والمشخص باللا مشخص، والقريب بالبعيد، في ثنائية رائعة، في ثنائية رائعة، حتى الذين اختلفوا على قيمة هذا الفن، أقروا بأخره أنه فن من أصفى الفنون الإنسانية. حتى المتحاملون على هذا الفن، أقروا بأنه فن من أصل الفنون الإنسانية، لكن لا بد له من ذائقة رفيعة تتذوقه وتتملاه وتتعايش معه، تتعايش مع هذا الفن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وهناك شيء أخير أذكر به يا إخواني وينتمي أيضا إلى المعجزة القرآنية وإلى جمالية هذا الكتاب العزيز وهو جمال الأداء جمال الأداء كان النبي عليه الصلاة والسلام السلام يعجبه جدا أن يحسن المرء الإعراب عن مقصوده الإعراب عما يجول في خاطره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وقد قال مرة النبي لعمه العباس ولم يكن وضيئا العباس لم يكن جميلا بخلاف أبنائه، الفضل عبد الله كان وسيمين جدا أما العباس نفسه عم النبي فلم يكن وضيئا لم يكن جميلا جدا جميع الخلقة لكن النبي قال له ذات مرة يا عمي عباس يعجبني جمالك خير رسول الله وإين جمالي قال حسن بيانك عندك لسان لغة فصيحة مهذبة قوية رائقة هذا جمال يعطي الإنسان جمالا يعطي الإنسان جمالا أيضا هذا جمال قول يقول التي هي أحسن وقد كان عمر بن عبد العزيز رضوان تعالى يقول لربما يأتينا الرجل في حاجة أعلم أنه يستحقها فيلحم في طلبه فأمنعه إياها عقابا له يعني يتكلم كلاما مكسرا بلا إعراب بلا نحو أقول له أخرج لا لا يعطيه حاجته عقابا له وقد قال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان شيبني صعود المنابر شيبني صعود المنابر لأنه يخشى أن يلحن فتأخذ عليه اللحنة غلط هنا هذا اعراب غلط هذه كلمة غلط لم يرفضها بطريقة صحيحة فشاب من ذلك فشاب من ذلك وكان يقول لو ربما أرى الرجل الوضيء الجميل فيتكلم فيلحن في قوله فأراه في وجهي أقبح من الجدري. فأراه في وجهي أقبح من الجدري. أخيرا أين نحن من أمثال هذه المعاني؟ أين نحن من تنمية هذه الذائقة الجمالية والفنية فينا؟ وقد يقول بعض الناس هذا من باب الترف وهناك أولويات بلا شك، هناك أولويات كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصر تسبق هذا الاهتمام وتسبق هذا الجانب، لكن الذي يعنينا بدرجة الأولى أن نكشف المرة تلو المرة عن عطاءات الإسلام في جميع الميادين وعن تفرد هذا الدين وعن سمو هذا الدين في جميع ما أتى به وفي جميع الميادين التي صال فيها وجال حقا إنه الدين الكامل إنه الدين الكامل الذي ينبغي أن يحمله ويتحمله الكمل من الرجال ولهو كما قال أحدهم أسمى وأعلى وأكمل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين أسأل الله ربي الكريم مولايا رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حق بالزيادة آمالنا واقر بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالسعادة آجالنا اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم